0: Anteriormente, em vez de vacilo,
1: Halloween, dia do sacerdote. Ninguém é colonizado aqui, não, é Halloween. Aqui é terror. Tan, tan, tan. Tanto o primeiro quanto o segundo filme são um filme só.
0: Um assassino da pesada matando pessoas.
2: E muita confusão. Se você viu outro filme de terror, você já viu esse filme. Se
1: você não viu, o problema é seu.
0: O filme é uma excelente propaganda contra sexo na adolescência. Todo mundo aqui sabe que quem trans é otário. Pedro Henrique não gostou porque ele é um otário. Caraca. Um problema seríssimo também nos anos 70 nos Estados Unidos era a falta de visão periférica das pessoas, né? Por que que nos
2: Estados Unidos, que arma de fogo é tão liberada, o filme de terror clássico é um cara com uma faca. Qualquer coisa pode ser uma arma na mão de quem tem intenção de matar.
0: Ele pode trabalhar em qualquer contexto, né?
1: Por que, que o, o Michael Myers ele virou um assassino tão icônico, né, mano? Porque nada no filme explica o comportamento dele.
0: Com certeza tem um americano que vê o filme e fala Caramba, Michael Myers é né, um exemplo de homem.
2: Wow. Asa, como...
0: Bem-vindos ao Benebashiro, meio que sem pauta, mas não exatamente, eu sou Douglas, e aqui o Otaku número 1, um, Pedro Henrique.
2: Pedro, aqui,
0: hi! <risos> <Aqui, hai. risos> e aqui com a gente novamente, o Otaku número 2, o Otaku convidado, Henrique aka Nariz, pra ninguém confundir com outro Henrique que ninguém gosta.
1: É importante deixar isso bem claro, né?
0: Eu tava reparando que a gente conhece muitos Henriques.
2: Ia ser bom, né? Fazer um, um crossover só episódio com o Henrique e Pedro Henrique não sei o que, só de sacanagem, sabe?
0: Eu tô pensando em adicionar Henrique no meu nome porque eu tô me sentindo excluído do grupinho. <risos> porque vai chegar no momento que vai ser, seja bem meu ao de vacilo aqui comigo, Henrique. Aqui comigo, Henrique. E aqui também, Pedro Henrique. E
2: eu sou Douglas Henrique.
0: Douglas Henrique, olha Mas podem me chamar apenas de... Henrique. Mas mudando de pau pra cavaco, por porque... Por que você tá aqui? Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para fazer a 18ª tentativa de falar sobre anime. Já gravamos uns 20 episódios, todos jogados fora, porque fica muito ruim no final. E eu espero que esse fique um pouco menos ruim do que os outros. Se ele ficar, sei lá, ruimzinho, já tá bom, entendeu? Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Vocês gostam de anime? Sim! E você, Nariza? Nariza?
1: É, depende muito, né?
0: Depende do quê? Pô. Fala, sou igual de Shonen, né? Só do Dragon Ball, essas coisas assim.
1: Depende da proposta. Depende da temática,
2: depende de muita coisa. Nariz gosta se tiver porrada e foi engraçado. Essa é a regra.
0: Ah, Definiu
2: perfeitamente.
0: Eu tenho conhecido, não vou citar o nome dele não, que ele gosta muito de Izekai.
1: Você quer, você quer. é. O que que é Izekai?
0: <risos> Obrigado por perguntar, Nariz. Pedro, responde o que que é o Izekai. Izekai
2: geralmente são aqueles animes que contam a história de que a pessoa entra no mundo fantástico. Hmm. Caverna do Dragão seria um Isekai também, se você... Ah, puder. entendi, entendi. É, de certa forma, Harry Potter, é, sei lá, essas coisas assim. Mas hoje em dia tem muitos que fazem sucesso, tipo o Sword Art Online...
0: Só que, Nariz, você tem que entender que a gente consegue transformar qualquer coisa no Isekai. O episódio passado aí que a gente falou sobre Halloween. O Mike Myers, ele, na verdade, tá no Izekai. Porque ele tava no mundinho dele, que era a prisão. Ele escapou e foi pro mundo de fora. Então ele tá no Izekai. Ele vive os sonhos dele ali. Ele...
1: É, realmente. Se você levar por esse
0: ponto de vista... Mas não é só isso também, né, Pedro? O Pedro já, já falou aqui com a gente que no Izekai... O personagem, quando ele entra no, no mundinho novo dele... Ele não é mais ele, né? Ele é o pegador. Ele é o mais forte.
2: Ele é o fodão. Geralmente... São as coisas associadas ao Isekai que me fazem assim, ter ranço de assistir Isekai. Quase todos que eu comecei a ver eu achei um porre, vai pro lado daqueles animes de arém, sabe? Que de repente tem 500 pessoas afim do protagonista. Ah. E geralmente o protagonista é um personagem super sem graça sozinho. Ele só tem graça quando ele tá com squad. Não, é porque é pra ele ser genérico, sabe? Pra você se colocar
0: nele. Hum. Pro japonês padrão falar, e poderia ser eu.
2: É,
1: então, talvez exatamente essa seja a proposta do John Isekai, né? Ele ser tão genérico a ponto de você se colocar no lugar dele.
0: Mas isso que torna uma grande merda, né? Pra gente.
1: Mas talvez pro japonês médio seja uma inspiração, tá ligado?
0: Olha aí, qual será agora você falou japonês médio? Qual será a altura média do japonês?
2: Google, pesquisar.
0: Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade.
2: Qual o último anime que vocês assistiram? Douglas.
0: Assisti hoje um episódio de um anime que eu já tinha tentado assistir, que vocês queriam gravar um episódio sobre ele. E eu assisti porque ele é o supra-sumo de tudo que eu odeio em anime. Da parada principal que me faz querer não assistir nenhum. O anime foi foi o primeiro episódio do Demon Slayer. Como é que é o nome? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Eu assisti o primeiro episódio de Kimetsu no Yaiba porque eu, eu lembro que eu tentei assistir esse primeiro episódio... E foi tão sofrido, porque aí eu consegui ver realmente o que, que me irrita mais no desenho japonês. Que é monólogo interno e flashback em momentos muito pouco propícios. É tipo assim, eu recomendo pra todo mundo aí como exercício de paciência assistir esse primeiro episódio. O episódio começa, ok, ele vai na vila, ele volta, a família dele tá morta, né? Uhum. E a irmã dele virou um demônio. Só que ele, tá, ele quer ajudar a irmã dele, né? E aparece um caçador de demônios. O caçador de demônios fala, solte, solte esse demônio, eu vou matar. Ele fala, não vai matar não. Aí ele tenta atacar o cara. Na corridinha que ele tá indo em direção ao cara... Aí, meu irmão, começou o telecurso. <risos> <risos> Monólogo interno do cara. Nossa olha esse menino correndo na minha direção, por que será que ele está protegendo aquele demônio? Quando eu tinha sete anos, eu gostava muito de jogar dominó com meus avós, é tipo... Aí nisso o menino também tá pensando, aí ele começa, a minha vida com a minha família foi muito boa, sei lá o que, não acredito que isso aconteceu. Meu irmão, no momento que o menino tá correndo em direção ao cara, o maluco ele fez toda uma palestra dentro da cabeça dele. Veja bem, ele não tá falando com o menino. Ele tá pensando pra você entender, entendeu? Ele tá te explicando o universo dentro da cabeça dele. Só que, porra, meu irmão, você quer fazer isso? Como que a gente tá acostumado nas nossas narrativas ocidentais, né? Coloca duas pessoas conversando. Como pessoas fazem. <risos> e é assim que as pessoas aprendem coisas sobre o mundo. Mas ali no, no desenho japonês ele tem mania de fazer isso. E o flashback também é nessa hora, cara. É na hora que vai soltar um Kamehameha, o cara quer pensar no dia que ele aprendeu no Kamehameha dele, entendeu? A primeira vez que ele soltou um Kamehameha e correu num campo de flores com um amiguinho. É, esse cara aí deve estar tá bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o Urubu de meu louro, é isso aí.
2: Mas esse, esse rolê, assim, que em Aiba, eu gosto muito. É muito bom. Duas vezes. Fez sucesso pra cacete. Pô, você é um otaku nato, né, meu amigo? Não tem como te defender. Não, esse rolê aí é realmente, assim, se você não acostuma com isso, você não vai conseguir ver anime nenhum. E é uma coisa de se acostumar, porque, tipo, como a narrativa, você falou de ocidental, ela é uma narrativa diferente, sabe? Você vai ver umas coisas chinesas, é muito diferente também. Então, se você tentar ver um anime, esperando que esse tipo de coisa não vai acontecer, não tem como, sabe?
0: Mano, mas é, é tipo assim, eu, eu entendo que é cultural e tal. Tem uma hora que o menino, ele se ajoelha e fala, por favor, não mate a minha irmã. Aí o cara fala, você não deveria ter se ajoelhado. Você se deixa numa posição vulnerável. Tipo assim, mano, você tá me ensinando a lutar agora? Você ia matar minha irmã até 30 segundos atrás. É tipo você ser assaltado, Pedro Henrique. Hum. Aí o cara fala, aponta a arma pra você e fala, me dá seu celular. Você fala, toma aí, mano. Tô, toma aí, não quero problema não. O cara fala, você não tem orgulho próprio? Por que, que você não tá reagindo nesse assalto? Porra, olha só, é por isso que eu vim te assaltar. Eu sabia que você era um bunda mole. Tipo assim, meu irmão... Porra, só mata minha irmã e vai embora, entendeu? Mas fica quieto, pelo amor de Deus, não, não, não precisa de palestra. Ou você decide que você vai me ensinar a lutar, ou você mata minha irmã. Escolhe um dos dois, mas não enche meu saco. Justo. Em série ocidental, também rola essa porra, mas rola de um jeito diferente. É tipo quando aquela série, ela engata, né? Primeiro episódio, porra, irado. Segundo, maneiro também. Terceiro, maneiro. Quarto, 23 anos atrás. <risos> falo, ah, não, brother. Ah, não quero saber 23 anos atrás. Eu quero saber o que vai acontecer depois. E o problema do anime é que ele faz isso no meio do episódio. No momento que o cara vai levar uma espadada, aí quebra. Aí cinco minutinhos de flashback pra depois mostrar que ele desviou da espada.
1: É o flashback anticlímax.
0: É o flashback anticlímax. Então é assim: você tem que se adaptar ao desenho japonês. Eu não me adaptei, mas. Se for deixar só eu falar, eu só vou falar mal.
2: Cala a boca, desgraçado. Você é o último a falar e o primeiro a apanhar. É, qual que foi o último que Nariz assistiu? Que ele gosta, de vez em quando ele gosta.
1: Cara, um anime que eu vi que eu gostei muito, que tem na Netflix, é o Black Lagoon. Hum, eu já ouvi falar. Cara, vale muito a pena, porque coisas que eu detesto em anime, qualquer coisa... Literalmente qualquer coisa vira um poder. Uhum. Nossa, esse cara é muito bom atirando com uma AK-47. De repente, o cara pega uma AK-47 e sai é um raio laser da, da arma. Tá ligado? Não faz o menor sentido. Ou então ele... Pelos meus espíritos ancestrais. E aí, baixa o capeta no cara. E aí, ele vai e pega a arma. A arma aumenta de tamanho. Tipo assim, eu detesto esse tipo de coisa. Quando a proposta do anime é ser um bagulho mundano... Eu gosto quando a coisa se mantém mundana. Tudo bem, o cara dá 45 tiros com um revólver de 6 balas. Beleza, isso eu, isso eu posso suportar. Isso
2: daí acontece em filme também, né? Cara, é,
1: faz parte ali do... né? Da fantasia. Mas esse, esse anime, o Black Lagoon, ele é exatamente isso. Ele se propõe a ser um bagulho pé no chão e ele consegue se manter pé no chão na medida do possível pra um anime, tá ligado? Então isso é um bagulho que eu admirei muito. Sobre o que é? Ele fala sobre uma companhia de piratas, né? Tipo uma, uma lancha, né? Vamos dizer assim, uma lancha pirata no mar da China lá. E aí eles sequestram um cara que é um funcionário médio de uma empresa média do Japão, que ele tinha... eles estavam negociando uma parada lá de espionagem empresarial, sei lá, foda-se o motivo. E aí, na hora que eles vão fazer a troca, né, do refém, que eles vão receber o dinheiro, a empresa fala pro cara assim, olha, você vai voltar, mas você não... ninguém pode saber que você tá vivo. A empresa vai te pagar um salário maior do que o que você recebia, com benefícios, mas você não pode aparecer em público, você não pode manter contato com seus amigos e familiares, você não pode voltar na empresa e para todos os efeitos você morreu o cara fala então pra que, que eu vou voltar, tá ligado? Foda-se Ele vai, conversa com a galera Faz amizade ali,
0: né, com os piratas E entra
1: pra tripulação E aí começa, esse é o primeiro episódio do anime
0: Mas isso aí me parece ser um anime Bem diferente, ele realmente Parece ser um anime que não é de, de Poderzinho.
1: Não, não, ele é Bem diferenciado, tipo assim, ele lida Com questões é, Muito filosóficas, né, como A maioria dos animes, mas ele trata de um Jeito bem concreto, tá ligado? Você tem um trabalho, você tem um salário tem que pagar a conta. Agora que você faz parte de uma companhia pirata, você não tem que se preocupar com nada
0: disso. É um IZK, então. <risos> é,
1: é quase um Izekai, tá ligado? Só que, é, ao invés do cara entrar no mundo de fantasia, ele sai do mundinho dele, que é o Japão empresarial, e entra no mundo da pirataria, do crime.
2: O ingrediente secreto é o crime.
1: O ingrediente secreto é o crime. E aí tem arma de fogo, tem briga de faca e tal, tem é, perseguição. É um bagulho bem maneiro.
0: É uma coisa que poderia, então, ser provavelmente uma série também.
1: É, poderia fa facilmente virar uma série live action, porque não tem nenhum momento que é sobrenatural ou que é tipo assim, não, esse é o melhor agente do mundo, é o maior agente secreto, o maior caçador de piratas do mundo. Pô, o cara é um, uma pessoa normal, muito habilidosa. Ele é um caçador, ele trabalha com essas paradas, mas não é assim. Ele é um cara muito habilidoso, mas ele não é um cara que tipo assim, a 3km de distância ele dispara um tiro de sniper e acerta a cabeça do piloto derrubando na via, afundando todos. Tipo, não é nesse nível, tá ligado? Entendi. É um bagulho pé no chão. O cara é foda, ele, ele é investigador. É, por acaso, ele também tem treinamento com arma branca, com arma de fogo, não sei o quê, pô. Então você entende que ele é especialista em várias coisas ao mesmo tempo. É um bagulho que você aceita.
0: Eu acho que talvez isso seja uma característica de, de shonen. Hum. Porque no, nesse Kimetsu no Yaiba também, é tipo assim... O olfato desse menino é muito bom. Só que, pô, meu irmão, o moleque consegue saber que tem uma armadilha ali pelo olfato. Tem cheiro de quê naquela porra, né? É, cheiro de metal. Cheiro de armadilha. Logo, eu sei que ela tá um metro de distância pelo cheiro. O cara é o demolidor do olfato, sacou? Só que sem ficar cego. É. E aí, eu não gosto dessas paradas também. Shonen é aquele tipo de desenho que gera aquelas discussões de adolescente na internet. E não necessariamente a pessoa que tá tendo essa discussão é adolescente, né? Isso não é um fenômeno apenas de anime. Mas é a discussão de tipo... Quem ganha? O cara do One Piece ou o Naruto? E os caras começam a debater, brother.
2: Eu já vi muito canal de YouTube disso na minha vida. Foi perdendo a graça, né? Mas era. É. eu achava legal o rolê de assim... Pô, às vezes pra conhecer mídias, conhecer personagens que eu não conhecia, sabe? Pô, é, pode crer, nunca li isso, nunca vi isso. Mas entra às vezes numa briga chata... Que é, tipo, tá, mano, quem vai ganhar? Sempre quem ganha, quem é o roteiro humano que ganha. Sim, sim. Não é um esporte, porra.
0: Esse lance do, ah, ele só ganha por causa do roteiro, né? É óbvio, ele só existe por causa do roteiro também. Se ele não tivesse roteiro, nem tava rolando essa porrada aí. É. Mas aí eu acho que Shonen rola muito isso. É como o Nariz definiu aí, anime de poderzinho. Anime de poderzinho, é o termo científico. Isso
2: aí. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Tem vez que eu tenho vontade de te dar uma bifa.
0: Mas agora, outro hábito que eles têm, eles, né? Os japoneses têm em anime, que independente de ser de poderzinho ou não, é o exagero. Aham. Uh -huh. A gente já falou aqui, Death Note... Legal, é um anime eu assisti, achei bacana e tal. Só que chega num momento que fica caricato. Uhum. Eu vou colocar veneno na comida do Pedro. Aí o Pedro antecipou que eu ia colocar veneno. Logo, ele já tomou um antídoto antes mas eu já sabia que ele ia tomar esse antídoto. logo, eu coloquei um outro veneno dentro desse antídoto, mas o Pedro já imaginou que eu fosse fazer isso antes <risos> então na verdade, ele nem tomou nada, sacou? Tipo, ele já pensou fica
1: um passo, um dando um passo na frente do outro e fica cômico, né?
0: É, tipo, eles exageram muito é tipo, sei lá, vai colocar o Tsubasa lá e chuta uma bola que faz curva e volta pro pé dele, depois da bola driblar o cara sozinho, sabe? <risos> <risos> Por que eu chutei essa a bola mil vezes, agora eu consigo controlar a trajetória do jeito que eu quiser.
1: Esse anime que eu falei, ele é bom porque ele não tem essa parada. Imprevistos acontecem o tempo todo, porque a galera tá sempre lidando com criminosos, então criminosos são filhos da puta. Então, tipo assim, acontecem vários imprevistos e tal, várias reviravoltas, tem traidor, tem não sei o que, que a galera não prevê, porque eles não são
2: fodões, eles são um bando de criminosos. Mas Douglas, tá faltando pra você assistir Jojo Bizarra de Ventre. Cara, Caramba, é verdade. Porque aí a parada vai pra um lado de absurdo tão grande que você perde a sensibilidade a isso. E aí você consegue ver qualquer coisa. É verdade. Entendeu? Tipo assim, depois de você assistir uma temporadazinha de Jojo, qualquer coisa é válida. Tem flashback? Não. Não, pior que Jojo tem pouquíssimas cenas de flashback, né? Tem tipo uma ou outra de vez em é. quando. Assim, pouquíssimo, pouquíssimo. A questão do Jojo é, e por que, que eu gosto do Jojo, os poderes são muito estranhos.
1: É, não é Jojo normal Adventure é Jojo bizarre Adventure.
2: É, é tipo assim: ah, esse vilão ele é um macaco que o poder dele é ter um navio. <risos> ele materializa com a cabeça dele, é isso. É, é. Uhum. Ah, ele esse bebê que faz você ter um sonho, que se você morrer no sonho você morre.
0: Mas aí, ó, o Jojo me parece um, um negócio que a ideia dele é ser bizarrão mesmo.
1: É, a proposta dele é essa.
0: E você não vai ver uma discussão na internet que é tipo, ah, pô, vamos debater esse desenho aqui?
2: Não, lógico que vai, porque isso é o tipo do público. É, é. É que nem reclamar que a galera que gosta de K-pop discutir de quem que é mais gostoso, com quem quer é casar, <risos> tá ligado? Tipo, sim, sim. você faz parte do fã ali, entendeu?
0: Vai ter... Vai, você vai ter. Mas é diferente, porque você me falou que nesse desenho os caras tem os poderes bem específicos. Então, é mais difícil você criar uma discussão, tipo, quem que ganha? O cara que muda a trajetória da bala ou o cara que consegue transformar qualquer mala de 30 centímetros em leões? <risos>
1: Tudo depende da situação. Se o cara que controla balas estiver numa situação desfavorável, o cara que controla a temperatura do pâncreas numa quarta-feira perto da drogaria
0: pode <risos> ganhar dele, tá ligado? Entendi. Mas não é um, um desenho que, em si, ele vai gerar essa discussão. Como desenhos que, basicamente, é força bruta. Tipo, mano, o que eu mais vejo é... O Vegeta superou o Goku. E aí começa uma thread de 480 comentários. Real. Porque eles são iguais. Tem o mesmo poder, que é dar porrada e destruir coisa. E aí fica nessa discussão.
2: É, é, essa questão... Aí fica só na intensidade. Por isso que é muito fácil ficar falando quem é mais forte quando a gente fala de Jojo, essa discussão acaba
1: na hora, porque os poderes não, não são força bruta, tá ligado? Os poderes são
2: os mais diversos possíveis. É criatividade. Até tem força bruta às vezes, mas assim, ainda assim, a pessoa enfrenta poderes que não são assim, ah, o cara que consegue fazer um avião de controle remoto com a cabeça dele, que atira a bala de verdade, contra o cara que o poder dele é controlar a língua da outra pessoa, pra ela falar outra palavra. Aham.
0: E aí, quem ganha? É bem isso. Agora, como? Quando como que será que você descobre um poder desse, hein? Então, né? <risos> Sabe? Porque em X-Men, eventualmente você vai acabar mexendo a coisa com a sua mente. Sem querer. É um poder mais fácil de você descobrir. Olha, eu controlo a água. Acabei de perceber. Mas agora, olha, eu sei trocar de canal se eu piscar o meu olho direito três vezes numa segunda-feira. Ah,
2: tem, tem umas explicações de como é. Geralmente as pessoas ganham os poderes por motivos específicos. Eles sabem que ganharam.
0: Ah, entendi. Eles
2: sabem
1: que ele tem algum poder. E aí o bagulho se manifesta de um jeito natural e a pessoa aprende vai aprendendo a controlar aquilo naturalmente.
2: Eu não quero saber dos seus ancestrais, filhote de Cruz Credo.
0: Eu não sei no Jojo, mas na lógica de outros desenhos, é tipo assim, se eu der soco na parede por um tempo grande o suficiente, eventualmente eu vou conseguir quebrar a parede dando soco. Uhum. Porque aparentemente a sua mão fica mais resistente, você fica mais forte, e a lógica do anime é essa. Se você malhar o bastante e alguém te der um tiro, não penetra. Porque você malhou o bastante e agora a sua pele é de aço. Monstro. É a lógica do Saitama, né? Eu malhei tanto que eu fiquei careca! É. <risos> e agora você der um tiro no meu olho, não acontece nada. Porque eu malhei tanto.
2: <risos> é engraçado, que quando o Punch Man ele tem a fórmula, mesmo que ele zoe, a fórmula dele é muito parecida com os outros animes. Uhum. Só que em vez de ser, sei lá, a pessoa lutando, tipo o Saitama lutando até que ele descobre o poder dentro dele e ele, tipo, vence ou desenvolve ali ou monta a estratégia. É um bando de gente lutando, testando técnica nova o tempo inteiro, todas falham, e aí chega ele e vence. <risos> Sim. Mas assim, na, no roteiro, se for ver, é parecido. Só que eles zoam com isso. Mas assim, é, o ritmo é parecido. Uh -huh. Eu vi recentemente um que vai pra um lado completamente diferente. Porque eu, eu assisti Berserk, o anime de 97, assim. E cara, Berserk, o personagem principal é porradeiro, mas é uma coisa medieval. Ele não tem superpoderes assim. O superpoder dele é, ele é muito forte. right back tem a espada gigante, que só ele consegue usar, e ele desce o cacete de todo mundo.
0: Desse japonês todos são super soldados, né? Mas o
2: Berserk, ele assim, ele passou a vibe. Primeiro que o de 97, ele parece um motion comic. Aqueles quadrinhos que a galera bota um efeitinho sonoro, dá uma vibradinha na imagem. A, assim, o orçamento da animação era tão baixo que tinha episódio que era quase isso. Um minuto e ninguém se mexe, sabe? Com um efeito sonoro de fundo. Eu falei,
0: porra, aí... É? A boca não precisava mexer, né? Era todo mundo ventríloco.
2: <risos> só que o de 97, ele é pouco sobrenatural, ele começa a ser sobrenatural lá pro meio da temporada. Tipo, tem o primeiro episódio que tem coisas sobrenaturais, mas se não tivesse não ia fazer falta. É uma vibe meio Game of Thrones, sabe? Que tem a primeira cena Game of Thrones tem monstro, aí depois fica, sei lá, dois anos pra aparecer um monstro de novo. Mas Berserk é o primeiro episódio. Monstro. Aí, a partir do segundo episódio, é um flashback da juventude dele.
0: Já não gostei.
2: Até que ele vai envelhecendo, né? Tudo se passa nessa era, que a, a, o nome da saga é Era de Ouro, inclusive. Até que o líder lá do bando dele de mercenário, que era amigão dele, fica invejoso porque o cara vai embora... Ele faz merda, é torturado, morto... Ai, que delícia. Quase morto. Aí, pra ele se salvar, ele faz um paco capeta e vende a alma de todos os amigos de todo mundo. Saudável. E aí, todo mundo vai pro inferno. É documentário? É um documentário. Um documentário. Dois últimos episódios são no inferno, assim. Aí, você vê, pô, o personagem principal, o Guts, tá aí um cara que se fode muito.
0: Eu acho que o segredo do adulto gostar do anime, então, é o anime ser triste e com muita morte e... Pô,
2: é porque o drama é legal. Vou falar, o drama é legal. O drama é legalzinho. Porque, tipo, quase não tem luta luta foda, porque, pô, ninguém consegue se comparar ao personagem principal.
0: Tá todo mundo triste demais pra lutar, né?
2: Não, aí os poucos personagens que se comparam, tipo, tem hora que ele derrota 300 pessoas e tal, tipo assim. Aí o personagem que é o Griffith, que é esse vilão, e tem hora que aparece um cara lá, o Nosferatu, não sei o quê, que o cara, tipo, ia matar o personagem. Ele para no meio do caminho, ele desiste de matar por motivo de roteiro ali, né? Ele fala, ah... Vou deixar você vivo por causa de coisa tal. Mas assim, no, na temporada inteira que existia daquela época, que é um anime que, assim, quase nenhum streaming, né? Tem. Muito difícil de achar. Só
0: na locadora, né?
2: Só na locadora, só na locadora. Não, é verdade. Isso daí é, é ou você tem um Blu-ray ou você vai legalmente. Porque não existe nenhum serviço de streaming, sabe? Isso é meio bizarro até.
0: Quanto que foi o seu Blu-ray?
2: Porra, foi 80, né? Mas assim, <risos> não adiantava muito não, não aproveitei a qualidade, sabe? Porque a imagem estática, foda-se, se é 480p ou 1080p, é a mesma coisa, entendeu? <risos>
0: <risos> ah, vê se se manca! Mas agora, esse negócio de drama, eu vou te falar que o One Punch Man, eu fui assistir acho que foi a segunda temporada, sei lá, uma parada dessa assim... E eu comecei a ficar irritado até com o desenho que é pra ser uma paródia. Porque ele começa a ter um draminha também de que ele não acha ninguém tão forte pra lutar contra ele. E aí fica numa enrolação, brother. Já, já é enrolado, né? Que é isso aí que você falou. é Um monte de gente sai na porrada e ele chega depois por acidente no final e acaba resolvendo o problema. Mas esse drama desnecessário também... Que... Fica arrastado, cara, a narrativa fica uma barriga ali e não consigo, cara. Se eu for ver drama, eu sou um cara muito ocidental, Pedro Henrique. Uhum. Eu acho que a minha mente, ela não expandiu bastante pra aceitar a cultura japonesa, entendeu? Já tentei de todo jeito várias drogas, <risos> já tentei assistir Shonen, já tentei assistir Neném, já tentei assistir Izekai. Já tentei assistir tudo. Não consigo, cara. Não consigo arranjar um desenho. Mentira. Tem um anime que eu gostava, que eu acho que é Shonen também. Rimou aí, ó. Sou quase o Eminem. <risos> que era o Hunter x Hunter... Hum. Mas eu tenho pra mim que eu gostava do Hunter x Hunter Justamente porque não lançava muito Porra Eu
2: tô pensando em ver a versão mais recente Porque eu assistia naquela época Que passou na televisão, vi os ovos e tal
0: Mais recente que a gente diz, assim 2011, né? Já tem 10 anos
2: É, é, já tem tempão Mas assim, é mais do que 93, sei lá é,
0: Sim <risos> mas era um que eu gostava mas ele também vai pra esse lado que tem umas coisas ridículas tipo o personagem principal é um menino de 12 anos que ele é forte porque ele pesca <risos> <risos> e fazia trilha e, ia, e vivia no mato é o Chico Bento.
2: É. é tipo isso, Bran. Pô, mas o Chico Bento, vamos vamo colocar aqui de desafio. Chico Bento, porra, gonfácio. Olha aí. Isso é um fato.
0: Chico Bento versus gonfácio.
2: Ele, pra comer a goiaba, ele esquiva de tiro, tá ligado? Então, é. né, vamos ser justos aí que o Chico Bento, é porra,
0: gonfácio. Caralho, você tem um conhecimento aí sobre o lore do Turma da Mônica que eu não sabia.
2: O lore da Turma da é. Mônica. O lore da
0: Turma da Mônica.
2: Turma da Mônica Wick,
0: tá ligado? É. é. Quem ganha, então, Chico Bento ou Superman?
1: Depende. Quanto tempo de preparo o Chico Bento vai ter? <risos> Quantas goiabas
2: estão em jogo? É.
0: <risos> é Chico Bento, né? Chico Benchman. Benchman. Chico Benchman aí. Porra. Ai, minha santa da garupita. Mas aí, cara, o... eu esqueci o que eu tava falando porque o Chico Bento me desarmou aqui. Você tava
1: falando da... do arrastamento da barriga do drama do Saitama. Eu, eu discordo de você, porque eu acho que o drama do Saitama, é o que dá o tempero pro anime. Porque normalmente... <risos> Qualquer anime de porrada, assim, que tem monstros, essas porra, você sempre vê o cara, não, eu vou me superar pra derrotar o inimigo, não sei o quê. E ele, mano, ele já tá acima de todo mundo. Então, o grande dilema dele é, tipo, o que, que eu estou fazendo da minha vida se nada pra mim é um desafio?
0: É o drama do, da pessoa que nasce na Noruega.
1: Eu nunca vou ser derrotado por ninguém, tá ligado? Eu nunca vou saber o que, que é a derrota, a perda, tá ligado? Sim. Pra mim, é, um, é uma parada que é um, é um grande grande questionamento, tá ligado? Tipo, a perda, né, a tristeza, assim, os sentimentos negativos, com muitas aspas, eles fazem parte da, da vida, tá ligado? Se você não tem, então como que você aproveita as coisas positivas? Tá ligado? Como é que você aproveita o doce se você não prova o amargo? Hum, olha aqui, bonito,
0: que... hein? Nossa, Pedro Henrique, eu acho que você vai ter que sair do programa, hein? Temos um outro psicólogo aqui, e aí? Quem ganha?
1: Quem ganharia? Numa discussão sobre filosofia de vida. Pedro Henrique, ou Henrique é Henrique. É. <risos> Ao invés de ser Hunter vs Hunter, é
0: Henrique versus Henrique. Olha aí, H vs H também. Coincidência? Acho que não.
1: É, tá vendo?
0: Mas o que eu fico decepcionado com o One Punch Man é que ele surgiu pra ser uma paródia, né? E ele usou esses outros desenhos shonen também. E aí eu não consigo falar shonen sem falar também depois, aparentemente. <risos> aí eu entreguei meu coração pra ele, pro Saitama. Falei, Saitama, você promete nunca ter um drama desnecessário? Ele falou... Hi. <risos> e aí, o que, que ele fez na segunda temporada?
1: Teve um drama totalmente desnecessário.
0: É, ele vai jogar videogame, aí acaba com a vida... Porque videogame, você sabe, né? O videogame deixa a pessoa violenta e acaba com a vida dela. E aí, depois disso, o Saitama nunca mais foi o mesmo. Começou a usar aquele produtinho pra crescer cabelo de novo. Hoje em dia tá barbudo, colocou uma calça skinny, uma blusa polo e frequentando boate... E pedindo combo de vodka energética e pagando 300 reais. <risos> então, por causa Cara. desse drama, sai, toma, acabou.
1: Cara, inclusive, se você parar pra pensar, ele gosta tanto de jogar videogame com o King, porque o King sempre ganha dele. E mesmo perdendo, ele gosta, porque é o momento que ele se sente desafiado. Ah. É, olha aí,
0: olha aí. E as pessoas, na verdade, acho que o drama dessas pessoas, assim, né? Eu zoei aí, falei que é o drama da pessoa que nasce na Noruega. Mas, realmente é. Imagina você nascer num país onde a educação é muito boa, você tem o seu emprego garantido, tudo é bom, só não tem sol, né? Aí é um ponto realmente negativo e bem deprimente. <risos> Mas aí a pessoa fica, nossa, a vida é muito sem graça. que não tem o um desafio. Meu irmão faz um intercâmbio pra, sei lá, pra Colômbia, pro Brasil, pra Venezuela, faz pra América Latina. <risos> e não volta mais.
1: É, porque a galera que nasce na Noruega e trabalha na Noruega tem dinheiro pra se mudar de país sem, sem problema nenhum, né? Sem nem planejamento, tá ligado?
0: Sim, mas aí você... Aí, aí não vai resolver o problema do cara, que é querer o desafio.
2: É. Pequeno parênteses aqui, eu vi, eu vi um vídeo do Piro e Pai comparando assim, ah, um milhão de dólares que, que você compra nos Estados Unidos e você compra, sei lá... Era algum desses países nórdicos, né? Que ele era de lá. Aí é tipo assim, porra, Estados Unidos, uma casa normal, assim. Grande, dois andares, mas normal. Aí lá é tipo um casarão gigante, quase um castelo, não sei o quê.
0: Ele é sueco, né?
2: É, era algum lugar assim. Tipo, ele foi procurando em outros países, na real. Mas a comparação mais esdrúxula era nesse nível, entendeu? Se bem que o Brasil também deve ser meio bizarro, né? Porque realmente, um milhão de dólares hoje em dia deve ser uma coisa... Você compra uma cobertura em
1: Copacabana. O problema é manter. O bagulho <risos> é de 7 milhões de reais. É, o problema é você manter, mas você compra.
0: Mas no momento dessa compra, no momento que você vai transferir o dinheiro, ter repente de repente você vai bem devagarzinho e aí você começa pensando lembra da época em que eu não tinha nenhum tostão no bolso? como era difícil quando eu estudava na UF e comia salgado com guaravita todo dia nossa, 3,50 o lanche minha dieta e hoje em dia eu posso comprar uma cobertura no Leblon nossa, e aí você compra e você fala, nossa, mas eu perdi a minha essência agora e não sei o que, aí você começa a chorar, e aí você fica bem trevoso, tipo o Sasuke, <risos> e aí você para de falar com todo mundo, você vira um lobo solitário. Tipo isso. Moleque, essas cenas que são muito lentas assim, de flashback, lembra aquele filme Besouro Verde, com aquele o Seth, Rogen, o Seth Rogério? Uhum. Tem uma cena que ele tá num jantar e ele começa a juntar todas as peças ele começa a perceber que o cara é o vilão e ele começa na mente dele, tipo ah, mas essa cena aqui, essa outra cena olha, estou juntando todas as peças e aí quando volta pro cara, assim pro tempo real, aí o maluco fala pra ele assim, tá, eu percebo que pelos dois minutos que você ficou parado aí, você juntou as peças, né? <risos> tipo assim, foi em tempo real. E o vilão com ele, né? É, e ele só ficou em, tipo, catatônico ali durante dois minutos, babando, juntando as peças. Eu acho que o desenho japonês, se fosse assim, ia ser mais legal. Sim. Tipo, o cara parar pra pensar muito na infância dele, no momento que alguém vai dar uma espadada, aí ele vai lá e toma uma espadada. E acabou o desenho, né? <risos> <Não>, Ela deu... <risos> foi, meu filho. Tá, tá, tá com dor de barriga? Mas como eu devo ter passado 15 minutos desse episódio falando mal de desenho japonês, poderemos mudar esse, esse episódio, o título dele, provavelmente pra, tipo, monólogo do Douglas falando mal de anime. <risos> Vamos terminar aqui numa energia positiva. É energia lá em cima. Deem vocês aí indicações de anime pra pessoa que tá ouvindo aqui, o Robson e o Diego, que estão ouvindo aí, indica pra eles dois os animes aí que vocês acham que eles deveriam assistir e que não vai derreter o cérebro da pessoa também, não vai fazer ela ficar no Instagram debatendo sobre isso.
1: Acho que se eu for indicar pra qualquer um que esteja ouvindo, eu indicaria Jojo's do Bizarro Adventure. Principalmente agora que a Netflix tá dublando todas as temporadas com dubladores brasileiros e tá ficando excelente a dublagem, eu indico Jojo. Mas se for um anime pra você não ficar debatendo no Instagram, como o Douglas disse, então não assista, porque você vai querer debater em algum momento, porque <risos> ele dá muita margem pra debate, tá ligado mas assim, esse que eu falei mais cedo, o Black Lagoon ele é muito bom, ele é curtinho e ele faz você pensar em algumas paradas, não tem flashback, não tem pirotecnias presepadas e poderzinho. E ele é engraçado em alguns momentos também. Então ele é assim, experiência completa de um anime sem ser presepado, sem ser forçado, sem ter flashbacks.
2: Então eu recomendo Black Lagoon pra vocês.
0: E você, Otaku Pedro?
2: Cara, eu podia falar Naruto.
0: Não, vai ser cortado.
2: Que querendo ou não, fez parte da minha formação como pessoa, sujeito. Só que muito enrolado. Melhor ler o mangá.
0: Vai ser cortado sem indicar Naruto.
2: No momento, eu vou indicar o que o Douglas não gostou. Kimetsu no Yaiba.
0: Não... Kimetsu
2: no Yaiba, a história é tranquila. A animação é muito boa. Ele, tipo, é um anime que é muito... A historinha de carinha, enfrentando um tipo de monstro. Mas o personagem, ele não é, assim, um personagem sensível, né? Só um, ah, eu sou foda. E eu gosto disso. Não é à toa que foi o filme que teve maior bilheteria na história do Japão. Então, indico esse... Berserk que acho que é uma boa introdução pra quem quiser ler o mangá né é isso que eu tô fazendo na verdade eu tô assistindo os animes só pra dar uma sabe dar um corre e depois eu passar a ler porque a animação é uma bosta mas a história é legal então tá valendo pô o cara é um otaku completo mano o cara não só vê anime como ele lê
1: mangá também e debate não não mangá tem muito tempo que eu não leio mas eu tô eu tô pra voltar olha só mano só falta trocar a foto de perfil do facebook agora pra eu invalidar qualquer argumento seu numa discussão séria
2: <risos> Essa foto de anime anime aí bicho,
1: cala a
0: boca meu vou
1: botar uma foto minha de cosplay pois é amigo, infelizmente eu vi aqui que você usa foto de anime no perfil, logo todos os seus argumentos foram invalidados todos esses <risos> artigos
0: científicos aí com fonte que você falou não valem de nada
2: <risos> e você Douglinhas, qual o anime do seu coração que você acha que é possível pra pessoas como você que tem um
0: coração gelado assisto? Primeiramente muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais nesse episódio que eu só falei durante 80% do tempo.
1: Exatamente, cara pálida!
0: A primeira dica aí que eu dou pra você que tá ouvindo, se você é otaku e você já se viu na situação de tá debatendo no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social que exista aí que eu não conheço, a minha dica pra você é para, vai fazer outra coisa. Vai assistir anime, assistir anime. É melhor do que debater sobre anime. Isso se aplica também para se você ficar debatendo quem ganha Batman ou Superman. Pelo amor de Deus, já deu, já era pra você saber, você já é grandinho, então você já deveria saber que ganha quem o escritor quiser, quem o roteiro quiser. Então, tendo dito isso, eu gosto bastante, gostava, né, de Hunter x Hunter, porque acabou também. Não vai fazer mais história, convenhamos, vai ficar meio que assim. Você assiste até onde tem o desenho. Para de assistir ali, aceita que aquele é o final e acabou a história. Não vai ficar te prendendo durante 17 anos assistindo o desenho.
2: É, e também quando lançar, se lançar um cadinho, você vê um cadinho e parou,
0: né? É, porque o cara lança um mangá a cada três anos. Então, assim, é tranquilo de acompanhar, não vai ficar tendo tanta enrolação. O desenho que o Pedro falou que saiu há muito pouco tempo, né apenas 10 anos atrás, <risos> não tem filler. Então, o desenho foi todo reformulado pra, tipo, a história avança. Então, esse é o que eu indico, porque é o único que eu consigo lembrar. E, de resto, eu acho que você quer assistir um shonen, que a lógica é... Lutei com esse cara, perdi, fiquei mais forte, ganhei do cara. Vou lutar com outro cara, perdi, fiquei mais forte, vou lutar com outro cara. Você gosta disso? Para de debater na internet, porque você tá perdendo seu tempo você não tá estragando a vida de ninguém eu fico zoando porque é muito fácil zoar né <risos> inclusive a, a coisa mais fácil de você zoar o Otaku é ele perguntar qual o seu anime preferido você fala One Punch Man o cara já fica possesso, já ele fala caralho como assim mó pousa só que você só tá prejudicando você mesmo e eu tô percebendo que isso aqui virou papo de coach <risos> então vamos encerrar esse programa porque eu tenho que começar aí Yu Yu Hakusho <risos>
1: Vocês lembram que saiu um anime do Mortal Kombat, ano passado? Mas era um filme. Não, um anime, pô. Anime? Eu não cheguei a ver, não. É, de episódio e tal. Parece que foram 10 episódios, sei lá, uma parada assim. Em algum serviço desse de streaming
0: aí. Você interrompeu o fim do programa pra falar que tem um anime de Mortal Kombat? Sim. Acabou. Acabou <risos> o programa. Que isso, mano. Acabou. É, já vão tarde, bando de mala. Piii!